0: Entrevistas, Band News FM, Belo Horizonte.
1: Relógio virando, 10 horas e 4 minutos agora na capital. Ah, conforme a gente anunciou aqui desde o começo da nossa edição, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios para a nossa entrevista o André Danta, superintendente de mobilidade da prefeitura da Sumob, superintendência de mobilidade aqui do município. Ei, André, bem-vindo, como vai? Bom dia, obrigado por nos receber. Obrigado. Pedi só para você falar um pouco... Isso, ótimo. André, é, a gente está... Sua, sua vinda é muito oportuna nesse último dia de, de janeiro, porque daqui a pouquinho vem a volta às aulas, é, muitos servidores também voltando né, ao trabalho de uma, de uma maneira geral e a gente já espera para esse fevereiro, sob, sobretudo a partir da próxima semana, aquele fluxo mais, mais intenso ainda aqui na, na nossa cidade. É, gostaria de ouvi-lo sobre é, a percepção é, geral que a Prefeitura tem com relação à mobilidade aqui em Belo Horizonte. É, de que forma você é, caracterizaria a mobilidade aqui na, na cidade? Bom, a, a, a mobilidade em Belo Horizonte é
2: muito similar àquela que nós encontramos em várias cidades do país, grandes metrópoles né? é, e no mundo como um todo. Nós não somos diferentes, nós não temos problemas diferentes é, de qualquer outra cidade do mundo. Mas... Ah, que é consequência de um modelo de desenvolvimento de cidades focado no transporte individual por automóvel e motocicleta. É uma longa tradição de privilegiar esses modos que são insustentáveis. Então, vira uma bola de neve. E, é, nesta gestão do prefeito Fuad, nós temos adotado uma postura para criar uma perspectiva de futuro diferente com iniciativas de investimento em transporte a pé, transporte por bicicleta e transporte coletivo. Então, o prefeito Fuad tem sido corajoso em enfrentar o problema que muitas vezes foi negligenciado. O prefeito Fuad é um entusiasta de medidas que vão resolver a longo prazo. Então, para isso, nós precisamos agir e tomar iniciativas, fazer investimento, e o prefeito Fuad tem atuado nesse sentido.
1: A prefeitura tem algum parâmetro, eu falo assim, algum índice de, que, que, que meça o tempo, sei lá, médio, né, que, o motor, que a pessoa, que o motorista fica preso no trânsito, ou usuário do transporte público? Eu pergunto isso porque sempre quando a gente vê essas pesquisas de apps de mobilidade, é, muitas dessas pesquisas até globais colocam um Belo Horizonte numa posição muito ingrata, não é? Se não me engano, acho que o último da, do aplicativo TomTom Tom colocava BH, estava na posição 40 e pouco entre os piores trânsitos do mundo. E entrando, saindo, quando tem essas pesquisas, BH não oscila muito. Fica sempre aí né, nesse ranking que é muito ingrato. Sim.
2: Bom, isso é, mais uma vez, uma representação desse modelo focado no automóvel. Então, a empresa ou as empresas que fazem esse tipo de pesquisas, elas usam dados de automóvel automóveis. Uhum. Né? Nós, sinceramente, nós queremos que as pessoas participem em atividades de forma eficiente como um todo. Né? Então, nós temos obrigação até legal de uma lei federal, a Lei 12.587, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que nos obriga a trabalhar com as prioridades que eu falei. A pé, bicicleta, transportes não motorizados e depois transporte coletivo. Agora, obviamente que nós queremos que é, as pessoas gastem menos tempo no trânsito, mas nós não podemos optar por, por, uma, por intervenções que, num primeiro momento, elas dão o resultado, por exemplo, alargamento de uma via. Né? Então, vou lá, temos problema na avenida Nossa Senhora do Carmo, vamos hum. lá e construo... Duplica, né? É, duplico. Hum. Isso vai resolver? Vai. No primeiro momento, depois vai ter mais carro, vai ter mais carro, vai ter mais carro e, e aí não para. Né? Então, é, isso é uma opção que nós não podemos tomar. Nós temos um plano de diretor, nós temos um plano de mobilidade que nos indica a direção certa que nós temos que seguir.
0: O, o André, é, você citou aí né, essa obrigatoriedade, né, por lei, de, de que o município invista né, em em modais alternativos, né? como a bicicleta e, e outros né? veículos do, do, do mesmo tipo, sem, sem, sem serem motorizados. E, e como é que é isso? Né? Porque muita gente se questiona, oh, poxa, vamos construir é, ciclovia em Belo Horizonte, a cidade né? com muitos é, morros, muitas subidas, cidade né? com, com, com um relevo muito é, acidentado, muito, muitas é, ladeiras mesmo. E tem gente que acha que isso é desnecessário então é, para quem é leigo no assunto então a, a resposta né a primeira resposta seria isso é uma obrigatoriedade além claro da preocupação a longo prazo né e de estimular seria isso a população a, a mudar né a optar pelo pelo pela bicicleta quem tem condições obviamente né quem tem condições de fazer um trecho menor e tal seria mais ou menos isso né porque muita gente não entende por que que a, a, a prefeitura está investindo né em em, em ciclovias Sendo que tem menos espaço para carro, tem gente que pensa, ah, vamos aumentar o espaço, igual o eu acabo de falar, né? Vamos duplicar as avenidas ao invés de construir é, ciclovias e ocupar o lugar dos carros. Então, uma das, um dos motivos seria isso, uma, uma, uma obrigatoriedade por lei que a, que a prefeitura tem que fazer. Exatamente. Bom, é, é muito importante essa discussão porque
2: ela é, nos leva para um, um contexto muito maior, né? É, existe um brigatão obrigação legal federal municipal nós temos um plano diretor nós temos um plano de mobilidade que nós temos que seguir para criar um sistema de transporte justo para todos certo eu não posso é, privilegiar um segmento específico então assim as pessoas focam
1: muito em ciclovia, mas é um pacote.
2: Vejamos o exemplo da Avenida Afonso Pena.
1: Né? Isso é até a dúvida de ouvinte aqui, falando isso. sobre isso mesmo.
2: Então, falemos, então, da Avenida Afonso Pena. Uhum. Nós estamos falando de um processo de revitalização da Avenida Afonso Pena, no qual se inclui tratamento das calçadas, né? ninguém gosta de tropeçar numa calçada, Ninguém gosta que um cadeirante não tenha acesso a atividades porque a calçada está irregular. Ninguém gosta de é, congestionamento na Avenida Afonso Pena. Ninguém gosta de ficar parado num ônibus. E também há necessidade de inclusão desse modo alternativo, complementar. E muitas vezes há pessoas que fazem todos os locamentos por bicicleta. Então é um pacote em que nós estamos investindo significativamente. O prefeito Fuad acolheu a ideia de forma a retornar à origem da Avenida Santos Pena. Não sei se vocês já viram fotos antigas uhum. de 1950 de é... árvore abessa, né? Era só, só é o ficus, né? Vários que ficos. nós estamos fazendo. Nós estamos reconquistando o espaço para as pessoas. Certo? Mas a beleza é, com a técnica que foi empregada, com todos os estudos, com todas as simulações, todas as avaliações, todas as inclusões de contribuições de vários setores da sociedade, não foi só um setor, nós construímos um projeto que consegue melhorar para todo mundo. Então, não piora o tempo
1: de viagem para o motorista do mas na funila, no caso da Afonso Pena, é até a dúvida aqui do nosso ouvinte. Eu falo dessa da Afonso Pena e também com relação a Barro Preto, uhum. é, recente, com uma certa frequência, sobretudo comerciantes, uhum. reclamando da ciclovia do Barro Preto, falando isso. Olha, entendo, bicicleta é importante, região central, muita gente usa, mas a gente está tirando uma faixa de regiões que já, são, já tem um trânsito terrível. E no caso da Afonso Pena, no alto da Afonso Pena, o trânsito nem é ruim, mas sem uma faixa agora, com uma tendência de piora, Bom, talvez. É, acho que há é um equívoco, uhum. porque muitas vezes as pessoas ouvem
2: falar de alguma coisa e emitem opiniões. Então, quando a gente analisa o que está sendo proposto, vamos falar do Afonso Pena. Uhum. Houve todo um tratamento de realocação, é uma parada de ônibus, é um ponto de táxi, é um estacionamento. Assim, gente, nós precisamos... A Prefeitura de Belo Horizonte tem técnicos, além de extremamente qualificados, é tem técnicos responsáveis que amam essa cidade, né? Sob a direção de um prefeito, o prefeito Fuad, que quer só o melhor para a cidade. Então, nós temos re, muita responsabilidade. Então, não existe isso de afunilamento dentro de os fluxos que foram medidos, certo? Os meus amigos me questionam sobre isso também, né? Ah, você vai tirar uma faixa lá na Praça da Bandeira. Deixa eu te mostrar o desenho de como é que vai ficar. Então, é preciso aprofundar nessa discussão. E é nosso papel, essa, eu agradeço pela oportunidade de esclarecer tudo que vai acontecer. No site da Prefeitura, nós temos tudo muito bem detalhado. E nos próximos dias, nós vamos nos esforçar a explicar cada vez mais como é que vai ficar. Né? Vai ficar bom para todo mundo. O prefeito Fuad quer
1: isso e nós vamos fazer isso. Tá, falando em afunilamento, deixa eu falar de uns, alguns afunilamentos já, já clássicos aqui em Belo Horizonte. Região do Complexo da Lagoinha. né Vem a Avenida Antônio Carlos aquela beleza, duplicado, aí vai chegando ali na Lagoinha, né, no antigo UniBH bh já começa é, o afunilamento, vai todo mundo para a pista de, de fluxo é, misto, né, e o acesso ali aos viadutos é aquele caos de sempre. Tem algo que pode ser feito ali? E pergunto porque numa entrevista recente que eu fiz é, com o prefeito Foad na, na prefeitura, ele falou que no mundo ideal seria tirar a rodoviária daquela região para facilitar as saídas ali da da Antônio Carlos, de uma maneira geral, a região
0: central, melhorando Inclusive, a própria vida do contorno. Aproveitando essa e o ensejo, é, havia né, propostas de, de, de construções de, 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 de rodoviárias em, em pontos centralizadas, é, né? é, em, estrada, em saídas, né, entradas da cidade, é, foi sugerido né, uma saída de Nova Lima, outra na saída da São 040, é, outra no São Gabriel. E, e Há ah, esse projeto? ainda ah, Isso é, é possível? O que, que o senhor disse para a gente? Bom, é, o prefeito fala está certo.
2: Uma das iniciativas realmente é a realocação da rodoviária. Desde que eu era pequeno, seis, sete anos, que minha mãe me trazia lá do, da Pampulha para o centro da cidade, né? uh, o ônibus parava ali na rua Guaranis e a gente via todo esse problema, é, até pior. Eu acho, que, eu acho que a situação foi melhorada ao longo dos anos com o complexo de viadutos ali. É, mas, realmente, a realocação da rodoviária é, 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 um, é um assunto que não foi resolvido. É, agora, é muito importante definir, não foi resolvido, não porque a Prefeitura não, não queira, ou o Prefeito Fuad não queira. É importante destacar que a a, o governo do Estado é que tem a autoridade, a jurisdição sobre aquele elemento. E, para isso, da redistribuição... Né, é, das, dos serviços inter, intermunicipais e interestaduais que operam dentro da rodoviária, necessitaria de uma cooperação com o Estado. Nós estamos em diálogo com o Estado. É, agora, esse é um projeto de médio e longo prazo, é, que nós temos que fazer muitos estudos. Há implicações econômicas, porque a rodoviária atrai muitas pessoas, há um comércio ali. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. É, agora, não é só isso. Uhum. né Aí, voltamos ao ponto anterior, que é transformar a mobilidade em algo muito mais sustentável. À medida que se reduz a necessidade do uso do automóvel, à medida que se investe em transporte coletivo, à medida que se investe nas, nos outros modos de transporte, há uma redução da necessidade de investimento, 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 investimento em viadutos, pontes. É, ruas, trincheiras. Tudo mais.
1: Né? Agora, aquele afunilamento, então, na, da, da Antônio Carlos, aquele é meio sem solução, do jeito que está colocado hoje. Assim, vamos lá.
2: É, é, vamos supor que a população de Belo Horizonte decidisse, por algum motivo, que tinha que ter um túnel. Hum. Né? Tem cidades no mundo que optam por isso. Né? É, eu conheço a cidade na Austrália, por exemplo, que fez um túnel pedagiado no centro da cidade. E foi uma opção. E... Está lá ó, funcionando e as pessoas pagam caro. né é, e, e é isso. É isso que nós queremos. É isso que nós podemos fazer. É nós que devemos fazer: né? enfiar dinheiro num túnel. É, tem gente que advoga pela construção de estacionamento subterrâneo na Avenida Fosse Pena uhum. né? para atrair mais carro. Pra... O plano diretor diz o contrário. A população. A... A população fez uma opção. Então, nós temos que investir em medidas inteligentes alinhadas com o plano diretor, alinhadas com o plano de mobilidade.
1: Tá. É, falando em dinheiro, tem ouvinte perguntando sobre é, rodízio de carros em Belo Horizonte e acesso pedagiado ao centro, se a gente puder colocar assim. Perfeito. Bom, eu vou, vou ser muito
2: claro, eu sou um técnico da área, trabalho há 31 anos, já, já vivenciei várias realidades nacionais e internacionais nessa minha trajetória. É, o rodízio é demonstrado, todas as cidades que adotaram o um rodízio, que ele é ineficiente. Na verdade, ele, in, ele impacta na situação pior. Né? Você pega lá São Paulo, as pessoas, ao invés de ter um carro, ela tem dois. É. Né? Para fugir, né? E o rodízio. segundo carro é um carro extremamente velho, mais poluente, é, só piora. Então, a cidade de México teve resultados muito parecidos. Tá? É, o pedágio. Aí é uma discussão... O pedágio urbano é uma discussão muito séria que nós temos que conduzir com muita responsabilidade porque impacta de várias formas e nós precisamos iniciar essa discussão porque o pedágio, ele é um instrumento previsto na, na Lei 2587 a Lei Federal, mas não é uma obrigatoriedade porque há consequências, porque encarece realmente o deslocamento das pessoas e é, eu não, não tenho no momento, um consenso na sociedade de Belo Horizonte, que essa é a medida, e é bom lembrar, não existe medida salvadora, não existe medida que você
0: aperta o botão e no outro dia está tudo resolvido. Tá? Tá? surpreendente é, a gente sabe, né, o senhor citou aí a, a cidade da Austrália, e para quem já teve o privilégio né, e condições de, de visitar uma, uma cidade grande né da Europa, por exemplo, é, vou me referir a Londres, por exemplo, que tem um sistema de metrô, talvez o melhor do mundo, é, a gente sabe, né, que a gente melhorar a mobilidade, né, dessas grandes cidades, a gente tem que ofertar uma, um transporte público de qualidade e eficiente, né, assim como acontece na capital inglesa, né, em Londres, a qualquer lugar que você vai, tem, um, tem uma estação de metrô que te leva, né, tem uma linha de metrô que te leva. Aqui em Belo Horizonte, a gente sabe que essa situação de metrô e tudo é uma, uma responsabilidade do, do governo federal e tudo mais, juntamente com o governo do estado, mas a prefeitura, ela tem autonomia, ela pode, por exemplo, sugerir é, PPPs para criação de novas linhas, construção de novas linhas, porque enquanto a gente não tiver, na minha opinião, de, de leigo, mas de que conhece um pouco o, o mundo, enquanto a gente não tiver um, um metrô de qualidade, né, que não incentive o cidadão a sair de carro, né, pelo contrário, que ele tenha um carro para passear no final de semana, né, que ele consiga se deslocar, ir para o trabalho, ir para se divertir, para onde quer que ele seja tem um, um metrô disponível, aí a coisa começa a melhorar, né? Há alguma possibilidade nisso? A gente sabe, né? Falando de metrô, fala em metrô, a população começa a rir, porque, né? O metrô nosso aqui é um, é um trem de superfície e tudo mais. Há uma possibilidade nesse sentido, é, juridicamente falando, do, 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 do município, né? Se empenhar e, e lançar é, algum tipo, né? De, de, de ação desse tipo, de, de, de PPPs para criação de novas linhas ou não? Isso é restrito ao governo federal, ao governo estadual? Vocês ficam de mãos atadas no, no sentido de, 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 de poder ampliar o nosso metrô, a circulação de trens aqui em Belo Horizonte. Bom, antes de responder especificamente, eu queria só
2: é, dar um contexto muito importante, que as pessoas às vezes não sabem. O caso que você citou do metrô de Londres é, é muito é, indicativo do que nós temos que aprender para aplicar aqui. O metrô de Londres... Primeira linha foi implementada 1800, em 1863. Sim. Certo? Então, para chegar a 400 quilômetros de metrô, como há em Londres, e se de passagem, o sistema de transporte de Londres é muito mais pesado no ônibus, tá? Sim. É, as linhas de ônibus têm um papel muito importante e é alimentador muito importante, até superior do que. O metrô. principalmente então, assim, uma, é. uma coisa vai com a outra, uhum. certo? O metrô não vai levar a pessoa na porta de casa, todas as pessoas na porta de casa. Mas assim, e aí para falar de 1863 é uma opção que aquela sociedade fez de investimento contínuo e faz até hoje de investimento maciço. Sim. Então como você bem disse, nós aqui em Belo Horizonte fizemos uma opção de um trem de superfície que liga a, uma, a área norte da cidade à contagem, né? tangenciando o centro. Então, houve uma escolha. E agora há uma outra escolha, que é ligar a região do Barreiro. Então, assim, tecnicamente, nós precisamos rediscutir com... A prefeitura de Belo Horizonte, o governo de Estado e o governo federal, um outro modelo. Agora, isso não aconteceu porque os recursos foram limitados. Então, você pega no Brasil, nós ficamos, depois da redemocratização, nós ficamos 20 anos sem fazer nada até chegar à Copa das Confederações e aí nós tivemos um soluço de investimento. O problema do Brasil é muito relacionado a isso, a soluços de investimento. Nós temos pontos, né? Agora, é, a prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito FUAD está fazendo algo que é muito importante, que contrapõe a, a, ao tamanho do investimento que seria necessário é, para um metrô com um BRT Amazonas. Uhum. Nós estamos investindo, o prefeito Fábio, viabilizou recursos junto ao Banco Mundial, da ordem de 500 milhões de reais para fazer um BRT na Avenida Amazonas que vai atender uma população que não se restringe só a Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ibirité. Assim, é um, um fluxo que vai melhorar e aí você vai, provavelmente, daqui a alguns anos, você vai ter menos reclamação de congestionamento na né, Eugênio Patielli, uhum. né? porque nós conseguimos... Melhorar os fluxos, tanto de, de ônibus como de automóveis. Então, uhum. sim, nós precisamos avançar. Então, respondendo muito especificamente, nós estamos em diálogo com o governo federal, estamos em diálogo com o governo do Estado para tentar estruturar soluções mais é, abrangentes que podem incluir metrô. Mas eu não quero iludir ninguém, porque o custo... Né, o governo do Estado fez uma proposta recentemente... Que custaria uma linha, custaria quase 5 bilhões de reais para fazer uma ligação do centro a
1: Savas. É? Tá. André, eu queria fazer um pinga-fogo aqui, são muitas Perfeito. perguntas dos ouvintes que vão chegando aqui também, é um assunto que mexe mesmo com as pessoas. Ouvinte falando aqui sobre a possibilidade de se colocar temporizadores visuais nos cruzamentos, ele falando que na opinião dele isso evitaria muito fechamento de cruzamento, sobretudo em horário de pico né? fica naquela, o semáforo vai, o motorista vai aí quando você vê o semáforo fechou, aí quando vê ele está fechando o cruzamento. Isso é viável, Nossa, a cidade é interior que... tem muito, né? É muito. É,
2: nós, nós precisamos reconhecer que há uma necessidade de investimento maciço no sistema de semaforização de Belo Horizonte nós temos 700 interseções semaforizadas, 700 é, 700, uhum. controladas é, é, de forma, uma tecnologia que precisa ser atualizada. Né? É um custo substantivo que nós precisamos, agora, recuperando, É com o prefeito Fuad, fazendo um trabalho que está fazendo de adaptação das, das condições depois de uma pandemia. Né? Nós vislumbramos isso, estamos trabalhando junto com a BH Trans, é, nós temos que buscar recursos é, e fazer toda essa atualização. É possível, muitas às vezes as pessoas me mandam vídeos, olha que maravilha esse... Óbvio, a gente sabe que existe a técnica, né? o que muitas vezes existe uma limitação orçamentária. Uhum. Né? Não, não se imprime dinheiro, a prefeitura não, não tem né, um cofre lá que vai lá e pega. Nós temos um orçamento que depende muito de receitas como IPTU. Né? Então, assim, é possível. Nós estamos estudando e o prefeito Wad nos é, incentiva a buscar de forma eficiente essas transformações.
1: Ainda sobre o semáforo, eu te falando que a sincronia aqui do semáforo de BH é péssimo. Não sei se isso entra dentro do que você está falando, Sim, dessa necessidade exatamente. de modernização. É, é ruim exatamente. mesmo, né, não é, na média? Assim, eu acho que nós
2: podemos melhorar muito, porque é, quanto mais os, os, a, o controle semafórico tem sensores que cap, captam a, os fluxos, eles podem ser ajustados. Então, uhum. só que ser é uma tecnologia... E nós não temos hoje aqui. Não é que nós não, não queremos fazer o uso de uma tecnologia. Nós não temos. E a transformação... Não adianta
1: trocar um semáforo. É, é uma rede. Um sistema. Certo. Tá. Ouvinte falando, é, muita faixa de pedestre. Tem umas que parecem que estão à toa. Ele falando de Avenida Antônio Carlos. Ele falando de 24 faixas de pedestre ao longo de, de toda a avenida. E algumas que atrapalham muito o trânsito. Bom, faixa de pedestre, como eu disse, é, ela,
2: ela é nós temos que dar prioridade ao pedestre. A segurança do pedestre é inquestionável, nós não podemos abrir mão. Agora, a faixa de pedestre tem que estar no lugar correto, né? É, pelo que eu conheço, da Avenida Antônio Carlos, que é uma avenida de grande, grande fluxo, né? é, todas as, a, as travessias de pedestre é, são semaforizadas, né? Então, assim, é, então lá por uma razão. Assim. Agora, é, há faixas de pedestres locais que não deveriam estar é, e geram Acidentes, porque um, um, um condutor. Aí tem uma questão cultural, né? porque a faixa de pedestre é para dar prioridade para o pedestre, o carro uhum. tem que
1: parar né? e muitas pessoas não param. Viadutos é, do Anel Rodoviário, em que estão né, essas, essas liberações de recursos e construções? Bom, é, é com muita felicidade que eu digo para vocês que as conversas
2: com o governo federal, o prefeito Fuad, tem se empenhado muito é, num diálogo, muito profícuo com o governo federal e nós teremos, eu acho que, satisfação de em breve anunciar a liberação desses recursos que são tão importantes para a melhoria da mobilidade de Belo Horizonte. O anel rodoviário é, na verdade, uma avenida dentro de Belo Horizonte, né é, com muitas implicações. Às vezes nós temos problemas, você estava falando agora aí, né é, temos problemas na BR-040 que vão impactar na Avenida Amazonas, não é, tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver. Então, assim, é com muita satisfação que é, eu posso afirmar que as perspectivas da liberação e da condução dos projetos que já estão prontos, né, porque isso é uma coisa muito crítica, é ter o projeto, não é só ter o dinheiro, é ter o projeto pronto para executar. O projeto executivo é algo muito complexo, nós temos esse projeto, graças a Deus nós temos um, uma Secretaria de Obras e a SUDECAP extremamente competentes, prontas para entrar
1: em campo e o prefeito Fouad está agindo para viabilizar isso rapidamente. Ouvinte perguntando das obras ali na Cristiano Machado, na altura do Guarani ela quando termina ou não aguento mais esse trânsito aqui?
2: Bom, ao longo desse ano de 2024 nós vamos ter que conviver para ficar muito melhor e assim é, as pessoas veem um viaduto é. nós é, profissionais da área né, é, engenheiros de transporte como eu sou nós vemos uma transformação da mobilidade. A gente vai conseguir fazer faixas exclusivas, a gente vai fazer é, intervenções de ciclovia, de acesso às paradas de ônibus e dando essa fluidez necessária para o vetor norte. O prefeito Fuad, quando viu o projeto, eu lembro da apresentação, ficou encantado porque era um sonho dele de transformar esse vetor e nós vamos conseguir. Está ficando muito bacana. É, peço paciência à população. É chato mas vai ficar muito bom e vai valer a pena para todo mundo que é, trafega ali e para quem também não é, trafega, porque quem está na Avenida Antônio Carlos vai se beneficiar com a melhoria das condições da Cristiano
1: Machado. Terminando aqui, é, tem ouvinte falando sobre saídas da Pampulha. A gente fala, até falando agora de Antônio Carlos, né, uma saída, mas Pedro II sempre terrível, Tancredo Neves ali na chegada ao Anel também agarra muito. Algo pensado ali para aquelas saídas da Pampulha, a região cresceu muito, né André, recentemente? Sim. Nós, é, eu, eu morava no bairro Santa Amélia, eu sei muito bem oh, como é então que é a você realidade. Você sofria
2: ali, então? Pra... Sim, eu pegava o ônibus 2212, 1207B, é, estudava no centro da cidade e eu sei do que está falando. Ali houve uma explosão de crescimento, é, bastante desenfreada e nós, nós temos muitos projetos de é, melhoria da o design da, das vias, né, com implantação de faixas exclusivas, calçadas, que vão dar mais fluidez, vão organizar o trânsito na Avenida do Portugal, na Avenida do Guarapari, todo um conjunto de vias que tem ali, que é muito complicado mesmo, mas isso ficou parado, certo? Nós temos quase 100 quilômetros de projetos prontos, eh, nós estamos buscando recurso do governo federal também, a fundo perdido. Então, assim, nós estamos parados e, e mais uma vez, o prefeito Fuad trabalha nisso, nos cobra e nós vamos entregar isso ao longo de 2024 é, para ver melhorias muito,
1: muito rapidamente. Aquela saída do cancelo, tem, tem alguma coisa que pode ser feita? A Petancredo Neves é terrível ali, né? naquele semáforo com anel ali. É... é, assim, tem muitas coisas
2: que podem ser feitas. É, você pode fazer uma, uma trincheira, você pode fazer um viaduto. Tem custos né, muito altos é, que a gente... É, não vai resolver de forma imediata. Então, a gente acredita que intervenções de transporte público e mobilidade sustentável vão ser mais efetivas
0: no curto prazo. No segundo momento, nós, nós vamos viabilizar isso. André, para acabar, me veio aqui uma, uma questão. É, passados aí, seis quatro meses, não me lembro a data certa, da inauguração da Arena MRV. é Muita gente questionando né aquelas contrapartidas que, 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 que a Arena terem que fazer para a prefeitura e tudo mais, e aí no, conseguiram a aprovação, a abertura né, do estádio para funcionamento até que essas é, as contrapartidas sejam, sejam realizadas. É, passado esse tempo, alguns jogos já, vários jogos sendo realizados, eventos né, como shows também, qual que é o balanço da prefeitura? Vocês é, entendem que o tráfego, principalmente na saída e na chegada né, do, 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 dos, dos visitantes lá do estádio, tem, 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 tem sido absorvido de, de forma boa? Qual o balanço que você faz? Né, do entorno ali da arena depois de quatro meses, cinco meses aí da, da inauguração? Muito diretamente muito
2: sinceramente, tem que melhorar muito uhum. tá? mas não é só a arena é o Mineirão da mesma forma e o prefeito Fuad determinou que nós trabalhemos para criar planos de mobilidade né, é, para esses grandes polos, atratores de viagem geradores de viagem, que são estádios né, é de exposição, né? como é Nós temos que criar planos de mobilidade. Vocês vão lembrar, da, na Copa do Mundo, né? a gente falava do padrão FIFA. Sim. Né? Então, o que, que, que é o padrão FIFA? Né? Existia um plano de mobilidade que falava assim, a um quilômetro do estádio só chega o pedestre e o veículo credenciado. A dois quilômetros chega o transporte público. A três quilômetros é, os carros têm os bolsões de estacionamento. Não estou falando que é isso que nós vamos adotar, mas existe um diálogo, não só com a Arena, mas com o Mineirão e outros é, locais, para criar esses planos de mobilidade, e exigir que é, um, uma iniciativa privada faça as contrapartidas. Né? No caso da Arena, especificamente, é... É uma coisa recente, nós estamos ajustando, nós estamos operando cada vez melhor, mas tem que melhorar. E só vai melhorar se nós tivermos esses planos de mobilidade implantados. É, nós tivemos uma reunião recentemente com o pessoal do Mineirão, é, em que nós estamos criando alternativas. E aí há um outro esforço da nossa parte, que é criar sistemas de transporte público para dar vazão, para dar acesso é, para as pessoas. Perfeito.
1: Juro que é a última, porque assim, quando a gente fala mobilidade, é, meu vai, Deus tá do céu. É a Rosa Mônica falando aqui. Ela falando de uma obra, André, ali na Nossa Senhora do Carmo, com a Nicarágua. Ela falando que a moradora do senhor precisa fazer um, re, um retorno enorme eh, pelo bairro para acessar na ah, casa dela. O posto
0: de gasolina ali Isso, é. é
1: um ela está tá aqui. Diferente. Até falou, coitado do proprietário do posto de gasolina. Para quem ali. desce na direção da sala
2: assim. Tá, eu, eu, não, eu não, não sei exatamente o que é está que acontecendo lá. É o um acesso para Rua Panamá, se não me engano, ali, ah, para Rua é, de Carago, Rua Panamá. É, é, é muita coisa para é muita obra acontecendo. Mas, assim, é, eu quero dizer que, é, certamente, houve um estudo, há uma equipe técnica envolvida é, e, e há contratempos com obras e
1: espera-se que passe o mais rápido possível. Tá. É, é, ela falando que é isso mesmo: acesso à Rua Panamá. É, bom, Rosa Mônica, é, obrigado aqui pela mensagem. André, a gente vai ter que é, terminar por hoje, mas fica o convite para voltar é, em outras oportunidades no intervalo menor de tempo, porque você percebeu, né? Dá para a gente continuar aqui até às 11 horas, quando termina o nosso jornal, com tranquilidade. Mas muito obrigado pela disponibilidade. Sou eu quem agradece. Muito obrigado pelas perguntas. É muito produtivo. É, a administração do prefeito Fati se coloca
2: à disposição. Virei quantas vezes forem necessárias e receber o um convite. Muito obrigado, foram perguntas muito interessantes e eu fico muito feliz de falar sobre o assunto e agradeço.